0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Máme štěstí, že se k nám vzduch nedodává trubkami a při nejmenším zatím je volně dostupný k dýchání. To voda sice také, ale právě protože je nutné ji k nám přivádět prostřednictvím potrubí, tak se stala učiněným zlatým dolem pro zahraniční investory. Ti jsou podle našeho hosta ekonoma a vodohospodáře Radka Novotného v pozici cizího člověka, který vám na vaší vlastní zahradě začne prodávat vodu z vaší vlastní studny. Že se vám to nějak nezdá, toto je u nás realita pro přibližně polovinu měst a obcí. V mnoha případech jde o firmy, které museli už dříve s rozhodnutí soudů po desítkách let tohoto podnikání zavřít svůj krám v Německu, ve Francii a v dalších zemích. Ovšem na neštěstí právě v době, kdy se jim otevřel nový Klondajk na Východě. Milí posluchači, i dnes je mým hostem inženýr Radek Novotný, ekonom a vodárenský konzultant a spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, co to bylo za léčku, že napříč naší republikou tolik tolik měst a obcí podepsalo smlouvy, ve kterých privatizovalo zisky a zestátnily náklady. Tomu nerozumím. To pochopíte velmi jednoduše. Oni mají vynikající know-how,
1: které si vyzkoušeli zahraničí a kde jim to fungovalo, než se provalily ty důsledky toho, že po 20 letech ta infrastruktura prostě, nebo někde po 10 letech, je, je čím dál tím víc vybydlovaná a že zjišťujou, že jim vlastně ty peníze, které lidé sice do toho systému dají, tak velká část těch peněz skončí prostě na účtech soukromých firm. A u nás tam to stálo na období toho, si uvědomte, že to začalo někdy v tom, těch 90. letech, kde tady byla Jednak, obrovská vůle privatizovat. O, uh, heslo, Klasické heslo, které znělo stát nic neumí, jo, prostě k soukromník to bude dělat líp. Pak kdo byl u vlády, pravicová vláda, která říká, že, že prostě všechno má mít vůrkou soukromník. Pak přišla levicová vláda, která uzavřela opoziční smlouvu s pravicovou vládou, takzvaný pak o neutočení. A v podstatě, když se podíváte, to jsem vysvětloval i, i v, na DVTV Martinu Veselovskému, prosím nás tam, tam to šlo ruku v rukce, protože na těch komunálních úrovních byly velké koalice ODS, ČSSD prvních 10 let, prostě, když se to dělo. Všude byly museli, málo kdy to bylo tak, že by tam jedna politická strana byla schopna zvednout ruku a prosadit všechno. Vždycky se domluvili ti leti dva válci. A když jim někdo chyběl, tak si k tomu vzali KDU. A takhle to jelo 10 let, 15 let. Pozor, teď vás překvapím, protože s některými lidmi z KDU jsme bránili vodárny proti lidem z KDU, s některými lidmi z ČSD jsme bránili vodárny proti lidem z ČSD lidem, kteří šli na ruku těm koncernům. To samé můžu říct o ODS. To znamená, není to, prosím vás, o tom, že by to bylo o politických stranách, je to o lidech. Vždycky to je o lidech, jo. A vy jste se ptala, jak je možné, že ti lidi na, na, naletěli. Tak já říkám, za prvé byli naivní. Za druhé, Oni přišli z, z, u absolutní demagogii, kterou prostě nikdo nepřemýšlel a říkali, to není možné, protože přišli a začali slibovat. A oni dokonce, pozor, to neříkali ty konceny, oni si vždycky vytipovali nějakého vrcholového politika, který seděl. Byl vysoko v dané stranické funkci, seděl na tom městě nejlépe v místě primátora nebo náměstka primátora a současně seděl v té vodárně. To znamená, člověk, který je svým tím, že něco řekl, ovlivnil celou svoji stranickou buňku v, tomhle, v tom regionu. A tento člověk seděl i v té vodárně, a všichni ostatní říkali, ale teď ten člověk sedí ve vodárně, on, on mluví pravdu, já o tom tolik nevím, já mu věřím, to je jedna věc. A tento člověk dost často skončil potom v orgánech té, té nadnárodní firmy. Jo? To takové lidi najdete v justice CZ úplně bez problému. A tento člověk na tom zastupitelstvu začal říkat, Přijde strategický investor, bude investovat za nás. Slibuje, že vodné stočné poroste 30 let pouze o inflaci a zajistí dotace z Evropské unie. A vy mi říkáte, že to nemáme pronajmout? Vy? Vy jste z ČSD, Vy jste komunista. Vy vůbec nerozumíte tomu, čem mluvíte. Vy byste to všechno chtěl znárodňovat. A začal útočit na ty lidi, kteří říkali prosím vás, teď to je nereálné. To, co říkáte, je nesmysl, jak může zajistit někdo prostě vodné stočné, víme, že to máme podinvestované. Kdo tomu rozuměl ještě víc? A v tehdy jsme ještě nebyli v Evropské unie, byly předstupní fondy Evropské unie a tam byly, už tehdy byly podmínky, že pokud přijdou peníze z Evropské unie do tohoto odvětví, tak jenom do společnosti, které ovládá municipalita, že to nesmí generovat z soukromým firmám, že prostě ne, neumožní zneužití peněz daňových poplatníků unie. Když na to začal někdo upozorňovat, tak říkal, že ještě ve Evropské unii nejsme, teprve se bude vyjednávat, co to tady vykladáte. Takže to byla další věc. A že oni budou investovat. Tak to já jsem pardon, za to gesto. To, to já jsem věděl hned, že to je špatně, že to je nesmysl, protože do vašeho majetku přece nikdo nebude investovat. To je. lež. Prostě na těchto třech lžích stojí celý ten proces, kdy ten zastupitel, který tam nerozuměl, Slyšel zhora hora informaci, že my to neumíme, oni to všechno zajistí. Když se bránil, tak byl osočovan, že je komunista, nebo prostě, že, že se brání novým věcem. Zajistíte dotace? Zajistíte to? Zajistíte to? To nejde zajistit. To. Takže vlastně on byl pod tlakem, že neměl argument. No a proti tomu ta poslední, ta skupina, která se bránila a bránila se s náma, a díky tomu se podařila půlka republiky ubránit. To je něco, co je pro vás možná novinka. Protože se podařilo ubránit spoustu vodáren právě proto, že jsme prokázali, že oni to slibovali v volmouci. A podívejte se, jak se vyvíjíce na Vodné hostočného. Oni to slibovali v Zezlíně a podívejte se, jaké mají dotace. Žádné dotace nemají. Takže oni vám tady slibují to tež. Jo? Takže se podařilo ubránit Mladá boleslav, Náchod, Pardubice, Samozřejmě tam, kde už to šlo potom do toho, že oni natvrdo začali těm starostům lhát, tak jsme, tak jsme přidali k tomu rozsudky, žaloby a první rozsudky, které přišly v roce 2007-2010 a postupně teďka konečně po x letech se objevují i v těch dalších kauzách.
0: A jaké tak, to jsou rozsudky? Protože vy jste uh, zmiňoval, že jste opakovaně uspěli u ústavního soudu poté, že vám dali zapravdu krajský soud v Brně, vrchní soud v Olomouci, nejvyšší soud v Brně. Čeho se ty rozsudky týkají? Tě, tě, ten systém, abyste to mohla zavést, to
1: představenstvo té vodárny, které uzavírá tu smlouvu, která převádí ty peněžní toky nebo vyvádí ty peněžní toky do rukou toho národního koncernu, ze zákona musí schválit valná hromada akcionářů, kde 90% těch vodáren vlastní města obce v rámci kuponové privatizace se zprivatizovalo jenom 10%, zbytek zůstal tak, aby to navěky ovládali obce. To představenstvo té vodárny městské, městské podotýkám, musí přijít a říct akcionářům, navrhujeme uzavřít takovou a takovou smlouvu s takovým a takovým koncernem, bude to, zajistit to dotace, zajistit to, to a oni tohleto vykladali těm starostům. A my jsme doložili, že byly předloženy nepravdivé znalecké posudky, že byly předloženy nepravdivé, ne, ale nepravdivé, lživé zprávy představenstva, které vyžaduje zákon. A ty soudy nám teďka dávají zapravdu v tom, že vlastně ti akcionáři byli podvedeni už na začátku toho systému a že hlasovali pro něco, co prostě je postavené na, na podvodných informacích.
0: To jste říkal, že vlastně některé koncerny se dostaly k naší vodě údajně protiprávně. Ano, proto tímto způsobem? Oni se,
1: oni se dostali k díky protiprávnímu jednání těch politiků, případně vodařů, a největší prča je, pardon za ten výraz, že ti lidi, kteří seděli v těch vodárnách a vlastně je touto cestou připravovali k vytunelování, dneska sedí ve vedení některých těch koncernů. Jo. Takže tam je ta spojka úplně jasná, proč to dělali. Jo, to je to vysvětlení, když se řeknete, proč ten vodař pohřbíval vlastní vodárnu. No protože si přešel hned po uzavření té smlouvy, okamžitě přešel do, do vedoucí funkci toho koncernu.
0: Vy jste říkal, že se podařilo udržet v držení měst, obcí, těch municipalit, kolik jste říkal? Přibližně 50%, 50%. regionu. Je velký rozdíl mezi cenou, kterou lidé v těchto oblastech platí za vodné a stočné proti těm, které vlastní koncerny?
1: Dobře položená otázka, protože díky tomu, že vám na ní odpovím, tak pochopíte, že to není jenom o ceně vody. Ten rozdíl v té ceně vody je někde velký, když to řeknu na příkladu Severní Morava a Přerov, který se podařil ubránit, tak řeknu v roce 2010, 2005, 6 byla Severní Morava vždycky levnější než Vak Přerov. Severní Morava je v rukou koncernu, Vak Přerov je v rukou měst a obcí. Podařil se ubránit. A během x let se, se, Severomoravské vodovody zkoušeli několikrát ovládnout ten ten vak Přerov a řekli mi, to budeme pro vás dělat levněji, než to děláte, vy slibovali jim opět podobné hory doly. Mimo jiné, bývalý předseda představenstva té okresní vodárny je člen rady radinačního fondu Pravda o vodě vystupoval se mnou v Senátu, je to, je to zastupitel mimo jiné taky, takže člověk, který má fakt jako zkušenost i, i politickou, není to jenom jako člověk, který rozumí vodárenství. A dneska je to tak, že... Myslím, že VAK Přerov má cenu, já nevím, 104 korun za kubík a Severní Morava 118 A Izlet z už je dražší než VAK Přerov. A to je jedna věc, že, že ta cena vody může být dokonce stejná, někde může být vyšší, ale není to o ceně vody, jde o to, kde končí ty peníze, které se za tu vodu vyberou. To je jedna věc, protože v okamžiku, kdy vyberete 118, 118 korun a nějakých 300-400 milionů Každý rok musíte poslat majiteli toho koncernu. Tak je to rozdíl, jestli vyberete v tom přerobu taky 18 korun, a vrazíte je do těch trubek.
0: Ale ty servery, které uvádějí na pravou míru nejrůznější, nejrůznější, jak oni říkají, zavádějící informace ohledně vody, tak třeba tvrdí. Soukromé firmy nejenom, že vodu nevlastní, to už jsme říkali, ale rovněž kvůli nim nedochází k neoprávněnému odlivu zisku do zahraničí. A teď. Ve skutečnosti se 41% z ceny zavodné a stočné odvádí státu ve formě daní či poplatků. K tomu je nutné podotknout, že v naší republice máme jedno z nejvyšších zdanění v celé Evropě. Poplatků, které jsou v vodárenské společnosti, povinny odvádět není málo. Máme tu poplatky za podzemní vody, za odběr povrchové vody, za vypouštění odpadních vod, zábory prostranství od vody státu, věcná břemena vůči státu, daň z příjmu nemovitostí, korporátní daně a tak dále. Co s tím?
1: Prosím vás, tohle všechno je pravda? tyto všechny poplatky platí ty městské voda. Ta vodárna na Přerově platí úplně stejně jako ty severomoravské vodovody. Prosím vás, v tom, jestli, jestli platíte daň z nemovitosti, tak já platím daň z nemovitosti, a je úplně jedno, jestli jste korporát a já jsem soukromá osoba. Prostě tu daň zaplatíme. Jo? To, že je vysoká nebo není, to o té o diskuze není. Jo, jest, jestli mám spoplatně nepodzemní vody a povrchové vody, tak je zaplatí jak, jak VAK Přerov, tak Severomoravské vody, tak Pražské vodovody. Hmm. To znamená, to jsou jak kdyby podmínky, to je to velikost toho hřiště na kterém hrajete. Ale to hřiště je pro všechny stejné.
0: Jasně, takže tady jde o to, že je nějaké povinné penzum poplatku, které zaplatí úplně všechny. každý, kdo prostě Přesně. to provozuje, ale vám jde o to, že ten zbytek, ten zisk nezůstává potom už v té dané zemi, firmě, městě, ale bere si ho jako zisk majitel Prosím vás, korporá- korporace.
1: Lo- logicky, logicky, soukromý vlastník, který je je postaven jako akciová společnost, EZR podnikání, to znamená i ze zákona. Paragraf 3 jasně tvrdí, že podnikání je soustavná činnost vykonávána za účelem dosažení zisku. Soukromý vlastník, to řekl hezky bývalý ředitel Severomorského vodovodu, jinak profesor na Vysoké škole Maňské, chytrý chlap, který říká: My jsme se stali. Společnosti, kterou vlastní soukromý subjekt a soukromý subjekt má prioritu ne obnovovat infrastrukturu, ale generovat zisk. A my jako vodárenský management jsme povinni tomu vlastníkovi splnit to jeho přání. Kdyby to prosím vás neříkal, tak tam samozřejmě nebude sedět ani ve vedení, ani v orgánech té společnosti. Ten člověk, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tohle je logické. Na tom není prosím vás nic nelegálního, to je prostě o tom, co já říkám, že ta prodejte vody by měl být fungovat jako veřejná služba, což je víc důkaz argumentace v tom dokumentu voda vydělává, že k tomu už došli i ti lidi v tom západním kapitalismu, když to řeknu takhle, ta Francie, a Německo, protože pochopili, že v tu chvíli, kdy, kdy se z toho ztratí ta priorita k generování zisku, a já si myslím, že ta společnost naše, pokud postavíme všechno jenom na generování zisku a zapomeneme na, 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 na další věci, které mají daleko větší hodnotu, tak pijeme do záhuby. A myslím si, že to už začíná chápat víc a víc lidí i v rámci jiných odvětví, víc energetika, plyárensky a tak dále. A pak tady máme společnosti, které fungují jako veřejná služba, které nemají za úkol prostě ten star, ten, co chce ten starosta, co chce ten politik, být znovu zvolen. Každý politik chce být znovu zvolen. A kdy bude zvolen? Když poteče čistá voda, když bude, když bude sucho, nebudeme řešit to, že je sucho, když, tak ty lidi mu, a když budou od kanalizace připojené a cena vody bude rozumná, tak ho ti lidi rádi zvolí, protože prostě v dané chvíli řeknou, jo, on se tady stará, on snaží se a tak dále. To znamená, priority u těch politiků je být znovu zvolen, a těch městských vodáren je, priorita v městských vodáren není moc ani to, jestli někoho zvolí nebo nezvolí, ale aby jim to fungovalo co nejlíp. To znamená, oni ty peníze, které vyberou od lidí, vrazí zpátky do těch trubek. A v tom je obrovský rozdíl a tady se bavíme o miliardách ročně, které které odtékají a pak je tam ještě jeden vliv, který souvisí s těma dotacema, o kterých jsem mluvil. Cena vody bude podobná. Zisky skončí tady v tomto případě v trubkách a tady v tomto případě v zahraničí. A v okamžiku, kdy skončí v zahraničí, tak Evropská unie, která do které jsme vstoupili 1. 5. 2004, tak my jsme uzavřeli v rámci kapitoly 22, podmíč, stát uzavřel, závazek v rámci životního prostředí, že odpadní vody České republiky budou splňovat normy Evropského společenství tehdy. To znamená, že prostě řeknu to tak, že do Dunaje nepotečou vykali, protože tady se nad některé věci se tady opravdu řešily velmi povrchně. A Evropská unie vám řekla jasně, vy na to nebudete mít úplně všechny peníze. My vám na to ty peníze dáme. Dáme vám určitou část, 70-80%, zbytek dofinancujete vy a splníte ty normy a budete odpovídat to v rámci ochrany životního prostředí podmínkám jako ostatní státy v západní Evropy. Ale nebude to generovat z soukromým firmám, jasné? A tehdy ti naši politici řekli jasné, je to, je to logické. Prostě, hmm. Samozřejmě, ani my bychom ne, neumožnili zneužití dotací, tak chápeme, že si to chcete pohlídat i vy. No a druhá část těch politiků už rozprodávala ty vodárny, že je v procesu, se bavíme o stejném období, uh-huh. protože já mluvím o roku 2005 a bavili jsme se o tom, kdy to začalo. To znamená, tam se bíjou mezi sebou to, co já vždycky říkám. V každé politické straně najdete 5% velmi slušných lidí, 5% neskutečných gaunerů a 90% lidí, kteří jsou v takovém spektru. Lidi, kteří něčemu rozumí, ale rozumí jenom tomu svému a snaží se tomu pomoct. Část lidí tam je e, s tím, že se e, snaží s, jako se vzorientovat a dejme tomu pomoct nějaké legislativě nebo se přiklání k něčemu, co jim přidává smysl. Pak je tam část velmi lenivých lidí, kteří nebudou dělat nic a pak je tam část ovcí, které za to, že sedí u toho korytka a, a spokojeně berou alinka Tohle je různě promíchané, je to takové spektrum, ale myslím si, že se shodneme na tom, že v nějakém poměru já mám tohleto procentuální rozložení, je to dané mou 20 letou zkušeností e, z politiky, takže si, si dovolím to takhle říct. Můžete samozřejmě, nebo lidé můžou mít na to jiný názor, někteří mi říkají, že jsem to přehnal s těmi procenty, jo, s těma dobrýma. Jo. Není to tak. A to je věc, která potom skončím u těch dotací, vysvětlím i ty dotace. V okamžiku, kdy ty městské vodárny inkasují dotace. A ještě reinvestují, tak stav těch trubek a on není vidět, protože to je v zemi. To znamená, ten politik si na tom. To ne, on za to nepostaví fotbalový stadion. On za to nepostaví akvacentrum. On za to není zvolený, že jo? Protože akvacentrum nebo fot, teď zasponzorujeme fotbalový tým a budeme chvílku hrát Jasně. první ligu. A pro většinu lidí voda vzniká v kohoutku. Takže... Otočím kohoutku. To, prosím vás, to, to já mám informaci o domináře, to se vás hmm. nechci dotknout. Pane Novotný, proč tu vodu řešíte? Když míte čem málo voda, tak otočím víc kohoutkem. Nebudu říkat, jak se ten pán jmenuje, ale já
0: jsem mu říkal, že už mi v životě nevolá jo, po o tom. Pochopil jsem, vysvětlil jsem to teďka uh, srozumitelně? Myslím si, že ano, ale přesto se chci ještě zeptat. Uh, vy jste tady hovořil o tom, že jsme uzavírali, řekněme, vy, vy říkáte na svém webu vazalské smlouvy v těch 90. letech a potom 2000, dál, potom 2000 a dál. Uh, řekněme, že u mnohých, jak jste to popisoval, to bylo znajivity, uh, u někoho v tom uh, byla, byl jasný cíl, ale Povězte mi, to, že se ty korporáty posunuli směrem na divoký východ, znamená, že takto postupovali v privatizaci svých nákladů i ostatní postkomunistické země, anebo nebo jsme tady v tomto takový jako
1: tahouni? Ne, 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 ne. Prostě, je, je, Poláci si to ubránili. Uh-huh. Poláci si to ubránili. zkoušeli to v Rusku. V Rusku to zavřeli. koncerny tam měly svoje pobočky a zkoušeli to v Rusku, ale po nějaké době době ty, ty koncerny museli, prostě to stáhli, protože zjistili, že tam nemají šanci. Vím, že, vím že, to je, že, že byla nějaká kauza v Budapešti, korupční kauza, kde, kde se prostě domlouvalo, kolik bude koncent brát. Nevíme na rovinu, jak skončili, teď jsme se domlouvali o tom, že toho člověka, který nás o tom informoval, požádáme o rozsudky, jak to tehdy skončilo. To znamená, oni samozřejmě zkusili ten východní blok a já si myslím, že úspěšně, jako, protože ta, ta určitá míra, já, já jsem to možná trošku řekl špatně, nebo nevím, jestli jsem to špa, řekl špatně, ale, nebo jste to špatně pochopila. Vždycky tam byla určitá míra korupce a vždycky tam byla určitá míra naivity. To je to, co jsem naznačoval, 5% neskutečných darebáků, 5% rozumných lidí. Ono vždycky pak záleží na tom, jestli, jestli ta skupina nebo ta skupina, ovlivní těch 90% argumenty dostatečně silně. A na začátku v těch 90. letech ta pětiprocentní hodná, nebo rozumná, která by to s vlastním majetkem neudělala, oni by to neudělali ani ti derivaci, teda na rovinu, tak neměla argumenty aby řekla, my zajistíme dotace, my zajistíme i odnestočnou inflaci. Takže proto v tu chvíli převážila ta, to, že se ta, těch 90 lidí přiklonilo k těm darebákům, kteří samozřejmě na tom, pro tom profitovali těmi svými, svými pobyty, jak, jak je to tady v, v tom dokumentu voda vydělává, jak, jak se tam prostě mm-hmm. platí pobyty někam, jezdí se na Roland Garo a tak dále. Jo. Ale, ale zásadní je, že není možné, není možné tu vodu zpravovat a rozvíjet dál, jenom z pohledu veřejného zájmu v okamžiku, kdy to drží korporát. Protože ten korporaci si prostě vždycky zobne ty svoje peníze, na které má v
0: podstatě legální právo. Vy do toho tepete už léta. Čeho se bojíte? Vezměme v úvahu, že ta situace je jaká je. Takové je status quo, je tady tolik korporací, investují to, co musí ze zákona, nebo odvádí to, co musí ze zákona. Pak jsou tady, jak vy říkáte, oblasti, které se ubránily tomu výprodeji. Ale jaký nám z toho do budoucna kine problém, aby třeba i ten novinář uh, zpozornil, že když nepoteče voda, tak třeba neotočí víc kohoutkem? A nebo jak to vidíte vy? Čeho se vlastně obáváte? Proč do toho tak jdete?
1: Obávám se toho, že ten hrad padne, a budeme ve stejné situaci, jako jsme třeba s, s tím, že o naší ceně rozhoduje někdo v rámci, my, my postavíme elektrárny, zainvestujeme do rozhodných sítí a o naší ceně rozhodují nějaký spekulanty na nějaké burze. O zjistcích rozhodují ti spekulanty na nějaké burze. Vy se tedy to,
0: bojíte, že by voda mohla začít být luxusním zbožím?
1: Ona už je luxusním zbožím, protože si to neuvěr, my si to neuvědomujeme, ale pozor tu vodu potřebujete i pro ty elektrárny, protože potřebujete chlazení mm. pro průmysl, protože potřebujete prostě všude potřebujete tu vodu. A co se stalo teďka potom, co zdražila energie? Okamžitě stoupla cena vody. O, oni říkají, něk, pozor, někde stoupla. Někde stoupla o 10%, někde stoupla o 20%, někde stoupla o 28%. Takže tam je, v tom se hraje různá hra, protože víme, že energie vlastně vstoupla všude stejně. Ale, ale podstatné je, že kdo nedrží, prosím, váš peněžní toky v rukou. Ten nerozhoduje o ničem. A tvorba, Jasně, že oni říkají, je to tu regulováno. A já vždycky říkám, ano, je to tu regulováno. A to je jako, vy se rozhodnete, že to je tigra, který má hlad. Nenecháte nážerat nebo necháte nažrat jenom trochu. A je vás teďka deset, kteří ho držíte za ocaz a říkáte, dál už nežer, dál už nežer. A ten tygr se trochu nají, a chvíličku si říká, dobře. pak dostane hlad větší, překne si 300 milionů ročně, jak už 400. A mezi tím vás deset, který ho držíte, tak se domluví ještě, že dva přestanou držet, protože on ví, že když si máme 400, jim zaplatí něco bokem, tak oni přestanou držet. Takže už vás drží jenom osm. A on, on si zobne 400 a je to systém té vařené žáby. Já přidávám pomaličku, vy jste v tom slíku. a nakonec zjistíte, že toho, že, že ho drží prostě ti tři nejstatičnější, nejsilnější, ale to nejsou Arnoldové, Švanca, To jsou lidi jako z a kostí. Nemají šanci. Ten koncern si vždycky najde v skvělinku v tom systému. Opravdu fakt doporučuju se podívat na ten francouzský dokument, mm. protože ti francouzi tam to popisují starostově jednotlivých měst. Uh, Brusel, Montpellier, Bordeaux. Grenoble, paříž. prostě tam zjistíte, že, že ti starostové otevírají oči všem ostatním, my si nevymýšlíme. A další věc, už i ten soudce, třeba toho krajského soudu, řekl, řekl na kon, když se ho zeptali, jak vidí ty kauzy, toho vodárenského, říká, vždycky jsem měl snahu napsat rozsudek, který bude o třech větách. Nikdy se mi to nepodařilo. V této kauze, v této vodárenské kauze, Už je to jasné. Veškerá faktická moc v České republice je v rukou znádárních korporací. Všechno ostatně je stále trapnější hra. Takže jestli se mě ptáte na to, čeho se nejvíc bojím, že to, co on tehdy řekl v rámci této kauzy, bude realitou, protože pak už jsme otroci ve vlastní zemi.
0: Radku Novotný, vy do toho šlapete už, řekněme, 20 let. Říkáte, že na svém, na svém webu uvádíte, že jsme tedy uzavřeli mnohé vazalské smlouvy. Hovoříte, píšete až o gangsterských praktikách. Zároveň jsme se už bavili o tom, že jste uspěl u několika soudů. Řekněte mi, byl někdy někdo odsouzen za to, že uzavřel třeba prostát velmi nevýhodné smlouvy v těchto kauzách?
1: Odpovím na otázku, na toto otázku
0: odpovím už tím,
1: na co jste se ptali i předtím, čeho se nejvíc bojíte. A byl za to někdo odsouzen. Bojím se toho, že nežijeme v právním státě, protože nikdo nebyl odsouzen, přestože mám pravomocné rozsudky. Bojím se, že nežijeme v právním státě, protože jsme vzali materiál, kde jsme dali dohromady fakta, rozsudky, čísla, tabulky, protože každý je trošku jinak, zkušenosti komunálních politiků při obraně té vodárny, Dokonce jsme tam brávnou uvedli argumentaci těch koncernů, které použijou v okamžiku, kdy se budou snažit, aby zákonodárci to neřešili. A řekli jsme, toto vám budou říkat. A toto jsme doporučeně poštou doručili každému poslanci senátorovi zákonodárcom, kteří to jediní můžou vyřešit. Plus rozsudky samozřejmě. A řekli jsme jim, pojďte nám s tím pomoct. A oni to nechcou řešit. Tak bojím se toho, že žijeme v koncernistánu to vám říkám rovnou, že už žijeme, ne že budeme žít v koncernistánu. Protože n- není to tak, že by, prosím vás, všichni, ne, není to tak, že všichni, jo, to zdůraznuju, aby, abyste, aby to nebylo tak, že si řekneme, tak jako pojďme to tady vyhodit, do, 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 nebo prostě rezignujme. To tak není. Ale, ale ta první zkušenost s těmihle těmi lidmi, a většinu těch lidí jsme inf- neinformovali jednou, prosím vás, my je informujeme. Já informuji politiky od roku 2002 ministerstva, každé ministerstvo, kromě ministerstva, kdy tomu velil pan Droběl, kdy to bylo zbytečné, tak jsme fakt každé ministerstvo informujeme, dáváme rozsudky, dáváme stav, informovali jsme pozor, při koncerny vám to skupují, když to skoupí, vykuchají ty vodárny, uzavřou provozní modely, nedělejte to, braňte nás. Místo toho, aby to začali řešit, tak mi zhořelo u domu auto z garáží. Jo? Takže, takže a informace, kterou jsem dostal od člověka, který dneska je náměstek ministra, byla tehdy, bereme na vědomí. Prosím vás, když vám politik nebo úředník řekne, bere na vědomí, to znamená strkám do šuplíku a už neotravuj. Jo, takže, takže to je, to je moje zkušenost už z roku 2000, ale já jsem potom, když se vyměnili vlády, vy jste se ptala, jak to, to, dobře tistaři to takhle udělali, co dělali ti další? Já jsem informoval ty další, přišly věci veřejné, krásné holky, jestli si pamatujete, jak oni měli šikovné holky, to bylo, to bylo asi nejpozitivnější na té politické straně, k tomu dáme trošku humorný pohled. Dokonce jedna paní, která byla z Olomouce, se na mě se, se ozvala, že si všimla, že to řeším, že je z Olomouce, kde ta kauze taky byla, nebo je, a že by to chtěla řešit. Já jsem říkal, jestli to otevřete, tak počítejte s tím, že na vás okamžitě začnou všichni útočit, protože prostě tohle nikdo řešit nechce. Tak už to nikdo neřešil. Přišel stan, přišly další politické strany, TOP 09, ty klony různé, ODSky a tak dále. To je, jako můžete mít na to různý názor. Prosím vás, lidi ze stanu se mnou brání vodovody kanalizace z lín. Proti lidem ze stanu, kteří za pět let, co tam přes vodu se dostali na tu pozici, říkali, musíme to vrátit, my jsme to neuzavřeli. To je klasika. Všichni ti politici jednají v podstatě podobně. Přes tu vodu zneužívají téma vody k tomu, aby na sebe natáhli zájem voličů, zaujmou ty voliče, dostanou se tam a pak to neřeší. Mám tady konkrétní příklad, a myslím si, že si to můžu dovolit, protože to mám napsané, to je věc, kterou máme zdokumentovanou. Obrátili jsme se na pana Gazdíka. Říkám, podívejte se, mluvíte rozumně v televizi. Proto se na vás obracím, podívejte se, co dělá váš primátor ve Zlíně. Odpověď byla, primátor dělá to nejlepší, co umí. Říkám, ano, už to stál půl miliardy. Koho? Občany. Protože,
0: uh, protože to nezáží protože sanujou No, protože tu, on to nechal tak, rastu, aby to fungovalo dál. Uh-huh. To,
1: fungovalo dál jo. To, že, to znamená, to je problém v tom, že ti další, kteří tam nastoupili, jsou jednak jsou malé ty politické strany. A, a vidíte, co se stalo, že ty malí, kteří v podstatě nemají ani 5%, tak aby přežili, tak se musí k někomu přilepit. Můžete mít jiný názor, ale můj názor je jasný. A oni jsou vděční za to, že tam jsou, tam už to je o, prosím vás. Já nevěřím tomu a velmi dobrou knižku napsal pan Kohout. To je ekonom ohledně toho, toho našeho ústavního systému a jak by to mělo fungovat. A, a prostě ty malé politické strany, které jsou na, na hranici existence toho, že budou mít příjem ze státní kasy, prostě udělají cokoliv pro to, aby se ten příjem z, zajistili. Prostě systém přežití. A ti velci, kteří tam jsou, pokud teda nevypadli, by byla sociální demokracie, tak to prostě, oni ví, že by museli opravdu vlézt do, toho vlastních, do těch vlastních hrad a začít dělat pořádek. A já se obávám, já, ne, já se obávám, já to vím, že oni na to nemají ani sílu, ani chuť. A já si myslím, že v okamžiku, kdy, kdy vím situaci v, to, v tom zahraničí, že ani důvod, protože pro ně z toho plynou různé výhody, které prostě díky tomu, že to jede dál, jim samotným přináší prospěch.
0: Takže ani současná vláda, jak si Unblock nemá tendenci tuto věc jakkoliv řešit nebo revokovat třeba některé smlouvy. My jsme se
1: prosím vás na, my jsme dávali do hromady, pořád dohromady podpisy pod petici o život. To, to prosím vás, já nejsem peticový typ, to možná jste pochopila z toho, že se, jak jako odpovídám. Já jsem šel nejdřív k rozsudkům a k soudům, protože doharovat se s nějakým politikem nebo advokátem, který dostane namaštěnou kapéze, on mi tam pak vysvětluje svůj názor na paragraf a můj paragraf. Prostě rozsudek soudu je rozsudek soudu. A z rozsudky soudu jsem řekl: Dobře, tak pojďme vytvořit legitimní tlak na politiky, pojďme to zveřejňovat, pojďme to zv- tak dostat mezi veřejnost cestou, kdy média se toho chytí. K tomu bych se rád potom ještě na chvilku dostal. A pojďme ty politiky konfrontovat s tím, že je samozřejmě, než je začnu konfrontovat, tak je nejdřív musím informovat. To znamená, my jim posíláme pravidelně, začali jsme Chartou Voda 300 v roce 2016, jsme jim poslali první balík informací. A takhle jim co dva roky posíláme vždycky určitý objem rozsudků, určitý objem faktů, kauzy, jak se vyvíjí a tak dále. A informujeme je, a dáváme jim na vědomí a žádáme je, aby se na to podívali, aby dali svůj názor, svůj názor a tak dále. A voda a, teče. peníze teče, <laughs> ano. Ale pozor, pak jsme řekli, dobře, už je dobáhajní skončila. Informace máte, vidíte, že to je průser. My jsme všem poslali dokument Voda vám. My jsme se složili, koupili jsme multilicenci od té francouzské firmy. A všem jsme poslali originály, na to se složili lidi. Jo, protože ta, je, ta jedna, aby to mohlo být vysíláno všude, to 850 korun jeden, to, to divíčko, koupili jsme jich tři 300, aby to dostali všichni poslanci, senátoři, členové vlády, státní zástupci a tak dále. Prostě fakt, jako jsme to poslali všem, kteří jsou na klíčových postech a můžou o té problematice, můžou ji od někud začít rozpletat. A Tě, to znamená, oni to ví, všichni, nikdo nemůže říct, že to nemá, my to máme s dodejkama. Jo? Jako já, já jsem důsledný, protože vím, že když to pošlu, že to zanesu na podatelnu poslanecké sněmovny, tak mi pak ten politik řekne, mluvíte no, to asistentka někam zanesla, nebo za, jo, podobně. Takže já už všechno s dodejkama, nebo přes, přes datové schránky. No a, a v okamžiku, kdy už jsme je i informovali, tak jsme začali dávat dohromady občanskou neposlušnost podstatně, nebo spíš poslušnost, protože ti lidi, kteří jsou podepsani pod tou peticí, chápou, že tu vodu životu potřebujou, že ji budou potřebovat její občané, její dětska, a že to vždycky zaplatíme jenom my, takže pokud tam je ta charakteristika té vody, tak ten politik tam je pro nás, ne pro ten koncern. A v tu chvíli, kdy ten politik mi řekne, což jsme našli v jednom zápise, že to zatím nepožaduje velké množství lidí, tak jsme řekli, dobré, dáme dohromady 100 tisíc podpisů. Přišli jsme s tím, že jsme měli, já nevím, 15 tisíc fyzických a dalších 15 tisíc jako na, na internetu, jo. A to už mi někteří tě se na to říkali, pane, jako to je do, dě, děte stejnou cestou dál, oni se už je to, z toho poprask, už se toho bojí, protože vás je hodně a oni ví, že jdete potom dlouho a máte i ty rozsudky, ale sežím to 100 000 podpisů. To, to je, proto vám dávám najevo, že i, existují i rozumní senátoři, ale byli přihlasováni. A byli přihlasováni přesně tou argumentací, která je v tom materiálu, kdy první věc, kterou ten, ta senátorka, která to jako zpravodajka řekla, už je všechno vyřešeno, nemusíme nic řešit, anebo se to již řeší, ta petice je z toho důvodu nedůvodná. Už není důvodná, už, už je všechno vyřešeno. Takže, takže bečva je už nikdy nenastane Bečva, už nikdy nikdo nemůže skoupit vodárny, už nikdy je ani koruna z toho, co zaplatíte zbytečně. Už jsou vyřešeny protiprávní stavy, které jsme prokázali, které jsme jim doložili. Už je, už je nahrada, nahrada škod? No to víte, že není. To znamená závěr, omlouvám se, že jsem pustil se do této logiky, ale teď jsme, teď jsme došli k situaci, že končíme informování, budeme informovat dál, to jako samozřejmě ano, protože mám nové rozsudky, ale budeme zvyšovat tlak. A já jsem jim to v tom Senátu řekl ještě v době, kdy nebyly u vlády. Vláda, senát, ovláda ODS a, a ty další strany, které jsou s ní v koalici, jediný, kdo se k tomu rozumě staví zatím, reálně, protože tu petici všichni podepsali, jsou piráti. Ku podivu, ti fakt jako se ptáli, ptají, a paní Balcarová tehdy byla, myslím, jako, jako jejich člověk, který, který fungoval v rámci odboru životního prostředí. Ta se dokonce za mnou vydala, místo půlhodinové rozpravy, to byla ich rozprava. A ty jako nová strana se tváří, ale samozřejmě oni k tomu potřebují spojence.
0: Radku Novotny, já vám moc děkuji za to, že si tolik stojíte za svým a možná, kdybych se chtěla rozloučit poeticky, tak bych mohla říct, že je důležité pořád si říkat, chraňte tu vodu, nedejte, aby osleplo prastaré zrca dva měst. Díky. Děkuju,
1: já k tomu řeknu asi toto. Vás, které napadlo, že je to třeba řešit, vítám. A vás, které napadlo, že mi držíte palce, tak vám zkazuju jedno, přestaňte nám držet palce, pojďte něco dělat. Já už se ani hýbat nemůžu, kolik lidí
0: nyní drží palce. Děkuji. Milí posluchači, o tom, jakými cestami k nám proudí naše voda, se budeme s Radkem Novotným bavit i příště. Pokud si tyto dosavadní díly budete chtít připomenout, najdete je na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když se v našich rozhovorech dozvíte odpovědi na alespoň některé vaše otázky. Díky za vaše pozornost a děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.